0: ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta. Estamos de vuelta ya en Radio Vitoria en nuestra tertulia de baloncesto en este de, uh, último domingo del mes de octubre en pleno puente de todos los santos que esperamos uh, que el que pueda disfrutarlo lo esté haciendo de la mejor manera. Nosotros aquí seguimos al pie del cañón en un intenso fin de semana en lo deportivo en general y en lo baloncestístico en particular. Hasta las 2 de la tarde te vamos a acompañar como siempre con el análisis de todo eso que está sucediendo alrededor de nuestros equipos que de momento está siendo, bueno, pues un poquito de todo, ¿no? Con la resaca de la dura derrota de Baskonia en tierras francesas ante Asbel Villarben en lo que fue sin duda el peor partido para los eh, gasistarras en lo que llevamos de campaña, ya mirando al Derby de Mirivilla de esta noche a las 9 frente a Bilbao Basket y mejor le fueron las cosas a Cuchabán Karaski que se impuso en una de las canchas más complicadas del eh, panorama estatal, victoria histórica en la fonteta ante Valencia Basket en un duelo pues prácticamente perfecto si no lo fue del equipo a la vez eh, dirigido por Made Urieta Estos dos van a ser pilares fundamentales en el día de hoy en este super canasta enseguida lo vamos a tratar no solo esto sino que otras situaciones de la actualidad del baloncesto pero antes en la habitual ronda de saludos aquí en el estudio principal de Radio Vitoria Sergio Vega Seguno, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Decía resaca dura, que no sé si hemos eh, superado aquí eh, muchas veces lo mejor en este caso para Vasconia es que cuanto antes llegue el próximo partido y nada, en 48 horas después de caer en Villerben hoy tenemos un derby con muchísimos alicientes por delante
1: Sí, cambiar el modo ACB ¿no? que yo creo que también es muy importante después de la victoria ante el, ante el Real Madrid no me sorprendió que perdiera el Vasconia Me quedo muy tranquilo Porque lo que yo pensaba, Peñarroya Y que es un técnico Que aunque no haya tenido experiencia de Euroliga La tiene en el baloncesto como jugador y como entrenador Ha detectado claramente dónde estuvo el, el problema Y el problema fue que el equipo pues, Levantó un metro los pies del suelo Y bueno, pues los Asbel se los bajó Y ya está Yo creo que hoy es un día para ver otra vez al Vasconia de siempre Yo se va Sánchez,
0: seguro ¿Qué tal? Muy buenos días
2: Seguro Richie. Curado, humildad El viernes, eso está claro Sí, y cura también el realismo de lo que es la competición de la, Euro de la Euroliga, o estás al 100% y peleas al 100% por cada partido, o cualquiera, incluso con bajas, te pasa por encima. Yo creo que este grupo quizás no lo tenía tan asimilado, es un grupo inexperto, lo hemos dicho muchas veces, y el otro día lo aprendieron de golpe. O sales a 100%, o si sales a 50 60 esto, esto pasa lo que pasó el otro día.
0: Lo vamos a debatir, si fue una cura de humildad que puede venir bien de cara al futuro, yo creo que ahí también hay cierto eh, consenso, ¿no? Al respecto que estas derrotas que mejor si no llegan pero pueden eh, venir bien, ¿no? Para poder eh, encarar a tope los eh, siguientes compromisos. Como a tope estuvo ayer Araski, Olga Jiménez, eh, Unón, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas, Richie Vaya victorión, ¿no? Histórico, porque eh, nunca se había ganado en esta cancha y Valencia Basket es uno de los conjuntos candidatos a todo.
3: Sin duda, sin duda y ya no solamente el resultado que es contundente sino el cómo, eh, prácticamente un partido perfecto, eh, dominado por el conjunto vitoriano que fue creyendo en, en la victoria, haciendo un buen baloncesto y haciendo las cosas bien, las cosas que sabe hacer, haciéndolas bien, dominando el rebote, buscando mucho a Diarra, para mí es fundamental, el Pilar de, de la única center que tiene el equipo y bueno pues una vez más eh, con la batuta de María Surmendi Que está increíble desde, eh, desde luego esta temporada En el puesto de base Y la frescura que dio Chela alarcón Saliendo del banquillo, anotando Con mucho acierto en el triple Superando en el rebote a Valencia Basket Es cierto que me he armado Pero bueno, cada uno juega con sus armas Arasqui es juega con ocho jugadoras más canteranas Que ayer, por cierto, salió Marina Ortiz de Zárate Y lo hizo bien El poquito rato, pero defendió Que era lo que tenía que hacer y en definitiva, pues es una victoria para crecer. Y para no creérselo demasiado, porque vendrá un mes de noviembre duro, con otros dos partidos fuera, otro en casa... Pero para, para crecer, venían advirtiéndolo, pero la puesta en escena realmente fue extraordinaria por parte de Araski.
0: Bueno, pues la alegría del fin de semana, que de momento nos la ha dado Kuchaban Karaski. Vamos a ver si Vasconia puede hacerlo esta noche en Miribilla frente a Bilbao Basket. Nacho Mendaza, bueno ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Me encanta siempre la actitud, la cara interesante que pones aquí en estos menos con tu ordenador portátil aquí en la mesa principal de, de Radio Vitoria. Eh, no sé, si es un poco postureo o... Este es el vacile habitual, ¿no? En, con Nacho.
4: Hola, buenos días. ¿Cuál era la pregunta? <risa> ¿Todo bien? Sí, 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 yo creo que sí. Después de la torta del, de Villerban, pues bueno, ya un poquito más recuperado. ¿Te apuntas al nervio hoy, no? Sí, 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 sí hombre. Sí, sí. Yo tengo ganas, además. ¿eh? sí Allí sí. vamos Después a estar. la Euskal Copa, sí. Me gustó aquel partido y creo que iba a estar bien también.
0: Sí, sí. Además, últimamente se nos da bien eh, Miribilla porque yo creo que las dos últimas temporadas se ha ganado, además con, con cierta facilidad y la pasada fue aquel victorión con la polémica, los gestitos de, de Baldwin bueno, pues eh, un derbi, en, en resumidas
4: cuentas ¿Es verdad, Baldwin sí. ¿Sí? ¿os acordáis, no? <risa> ahora, ahora me viene a venir la sí, cabeza sí, pues viene el jueves, ¿eh? sí, sí, así por que, eso sí, sí, sí. me estoy asumiendo sí, sí. Bueno, me, me, las veces que he ido yo con Radio Victoria a Bilbao guardo buen recuerdo, también una vez estuvimos con bueno, vi que ganó cuando Juan en sí, el, el Junior el, Robinson sí, sí, sí yo sí. entrego so, so, unas vibraciones creo que
1: mi primer viaje a Bilbao fue la célebre de Sengheleto Todorovic pues, oh, también, también me tocó muy recordada, bueno, Chorno como poco.
0: <ríe> bueno, pues Derby, que tenemos a partir de las 9 que vamos a contar desde 30 minutos antes aquí en Radio Vitoria 10 minutos pasan de la una del mediodía. Mi nombre es Ricardo Guerra con Gorka Torre en la realización técnica. Nos metemos ya de lleno en la tertulia dedicada a Basconia. Lincamos el diente en primer lugar a la Euroliga, que el viernes nos dejó una contundente derrota para los de Joan Peñarroya en el Astrobal de Villerberg.
5: O sea, pues, pues hay que decirlas por su nombre, no hemos competido, no hemos tenido la capacidad de entrar bien al partido, no hemos sabido afrontar el partido con, pues eso, con la tensión y con la energía adecuada. No es un partido para, para olvidarlo, es un partido que, que nos pone en contexto y que bueno, pues habla de, de lo que somos nosotros, somos Bascoña, nosotros no somos el EFES, no somos el Madrid, no somos el Barcelona".
0: Una derrota que nos pone en contexto, decía Joan Peñarroya, ese baño de humildad para Vasconia que ojalá pueda venir bien para encarar el futuro, este equipo sin tensión, sin energía, pues es un equipo vulgar, y se notó y lo dejó en evidencia eh, en el Astrobal y fue Lasvel Villervén el encargado quizás de bajarnos de la nube, en la que quizás nos encontrábamos, eh, con algunos motivos también, pero nos encontrábamos instalados en los últimos eh, días, en una semana en la que han pasado más cosas, como la llegada y el debut de Henry, que por supuesto vamos a valorar. Pero antes, compañeros, os pido una reflexión sobre lo que vimos en eh, Lyon. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que ha sido Sergio, por ejemplo, empezando por aquí, la peor actuación de Vasconia en lo que íbamos de, de temporada.
1: ¿no? Sí, y podía pasar. ¿eh? Yo el domingo, bueno, fue uno de los. Ahora que hemos hablado de momentos en Bilbao, uno de los momentos más top sin ganar un título que he vivido en esta radio, porque la escenografía de primero cómo ganas al Madrid jugando y luego lo que pasa en la sala de prensa eh, fue, fue impresionante, y era una semana en la que todo era, todo era euforia, y yo tenía esa, esa duda, ¿no?, de cómo iba a asimilar un equipo tan joven, sin horas de vuelo, eh, que has ganado al Madrid, que estuviste a punto de ganar a que Marcus Huber no tiene tanto, que eh, Henry, que es un jugador muy querido en Vitoria llega, bueno, pues cómo lo iba a asumir. Y como son gente con poca experiencia y muy joven, pues lo asumió con normalidad, que es eh, levitando un poco. Pero no a mal, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que Peñarroya no pusiera paños calientes ni tratara de decir, no, es que pues no nos, no nos salió bien la, lo que habíamos pensado. No, no, no estuvo bien el equipo. Eh, esa frase, no somos el balsa ni el Madrid y el EFES, creo que es algo que debe ser un valor añadido de este Vasconia, porque no debe tener esa exigencia. Sí esos sueños de intentar llegar ahí. Y vimos a un equipo como Lasbel, para mí inferior en cuanto a talento baloncestístico, físicamente igual o superior, que te sacó del, del campo de, de principio a fin y derrotábamos, sin ningún tipo de, de duda.
2: Sí, y con cosas que, que sorprendieron, ¿no? Sorprendió, por ejemplo, la situación de Howard. Parecía que había sido una lesión grave, luego resultó que no era tan grave. Eh, viaja a León de forma sorpresiva, lo vemos en el campo y lo vemos renqueante. Yo no sé si es una, un renqueo real de que le duele la rodilla, o un renqueo eh, psicológico de que él nota que hay algo mal en esa rodilla, pero sí que es cierto que vimos que él no se sentía cómodo en el campo en ningún momento. Luego vimos que eh, Pierre y Henry y, y Darius Thompson todavía no se conocen lo suficiente y no fueron capaces de hacer entre los dos de un puesto de base eh, digamos, coherente para, para hacer que el resto de sus compañeros puedan, puedan jugar. Es normal, acaba de llegar, hay que darles un poquito de tiempo. Vimos que kurux también queda relegado en ese, en ese juego y no tiene su protagonismo. Y luego Gómez y, y Costello, pues que tampoco estuvieron eh, por dentro, pues al nivel que requiere para jugar un partido de, esta, de, esta, de este calibre. Y bueno, luego vimos que cuando un equipo tiene físico, porque los franceses tienen mucho físico y tiene talento, incluso aunque te falten jugadores, un jugador como Orlando de Colo, pues te hace el roto que te hizo, un jugador como Yusafa Affol te hace el roto que te hace dentro. Bueno, Aprender, aprender. Yo creo que es un, una derrota que puede venir bien a Basconia. Seguimos un, en un balance 3-2, creo que es un buen balance. No, hay que echar, eh, no pasa nada por, por perder el León. Hay que aprender de esto y si este equipo es inteligente y hasta ahora lo ha sido, aprenderá.
3: Bueno, una derrota que, que tiene que caber un poco en lo que va a ser Euroliga. Yo no creo que a estas alturas no, suponga un drama, no lo es y sí que va a ser un aprendizaje ¿no? y además con la sensatez y la honestidad con la que declaró eh, posteriormente Peñarroya a mí me parece que bueno, pues pues podía pasar, sucedió, no, no tuvo el día prácticamente no hizo nada bien Vasconi eh, eh, ante un equipo estoy de acuerdo inferior físicamente y, y en cuanto a talento, pero quizás veníamos también muy, muy, muy arriba pensando en el debut de Henry o el redebut de Henry y bueno, pues este jugador se tiene que acoplar a este nuevo sistema, a este nuevo eh, equipo, y bueno, pues sobrepasado en todo, ¿no? El, el tiro triple no, no, no entró, que es una de las armas de este equipo eh, muy superado en el, en el rebote, que es algo que creo que puede empezar a preocupar esa debilidad que el equipo tiene y que yo creo que para Peñarroya también es un hándicap y no creo que haya que tampoco eh, rasgarse las vestiduras es una derrota que cabe dentro de las posibilidades pero bueno, Vasconia sigue estando entre los ocho primeros y bueno, pues la Euroliga oscila y con equipos que también siguen perdiendo, que no cogen el ritmo a la competición, como sin ir más lejos el Real Madrid, por ejemplo.
4: Yo creo que hace un buen aviso. Si el equipo es capaz de interiorizar bien el, el, el golpe, bueno, yo creo que es parte del proceso de, de, de crecimiento, de aprendizaje, que lo venimos hablando desde hace bastante tiempo. Lo que sigue cierto es que en el, en el encuentro un poco con lo, que, con lo que está comentando Olga, ¿no?, algún aspecto estadístico. Bueno, se empiezan a repetir algunos patrones que dices, bueno, igual aquí hay que empezar a arreglar alguna cosita o prestarle atención porque, bueno, eh, no es que te vaya a llevar a, a perder contra el Villarreal de 30 puntos o equipos contra el Villerván de 30 puntos todos los días, pero sí que te va a te sitúa en una situación de desventaja y el tema del rebote es una barbaridad. Fueron 15 rebotes menos contra Asbel. Pero es que está mirando, tanto que me dices de los números, <risa> está mirando contra el Madrid, coges 11 menos. Contra el Olympiacos, coges 5 menos. Contra el Estrella Roja, 11 menos son los últimos cuatro partidos que has jugado
1: y en acever es el peor equipo de robotes.
4: Sí, entonces bueno ahí tienes tienes algo que te bueno que tienes una mochila llena de piedras en ese aspecto y es algo yo creo que el equipo pues bueno espero que, que vaya mejorando ya te digo fuera parte de, de, de lo que habéis comentado que estoy de acuerdo de que bueno que la probablemente y todos los estamos las conversaciones que teníamos después del partido en Madrid lo de Henry bueno, ya yo ya estaba mirando viajes a Dubai. <risa> Entonces, bueno, pues pues es normal, ¿no? Además, yo creo que hay muchas ganas también de que el equipo funcione, de que el equipo transmita, eso lo estaba haciendo, bueno, y lo de Villarreal, por eso yo lo resumo como un bueno, espero que sea una una buena torta en el sentido de decir, vale. Ya me ya me quedo con sí, la copla. El
0: tema del rebote lo justificaba o lo ha justificado en alguna ocasión Peñarroya como fruto del acierto de Vasconia también, ¿no? Eh, que metía mucho, entonces no había opción, ¿no? A, a rebotes en ese, bueno, eso en ese es, sentido. Eso es discutible. Es, ¿eh? es muy discutible, pero. Te, lo...
4: te puedo sacar el porcentaje sí. de rebotes y, por ejemplo, contra Villerban están por debajo el 40% de los rebotes que que Hay sí, en claro, el partido. No en, es que falles tú, es que falla partido, también el otro. En este
0: partido hubo mucho rebote porque Basconía anotó 61 puntos. O sea, y eres...
4: rebotes largos, ¿eh? porque el,
1: el que está cerca del aro es evidente que si tienes un jugador más grande y con cierta intuición lo puede coger. Pero los rebotes largos son de querer, de estar posicionado y de estar atento. Y el otro día, por ejemplo, hubo muchas acciones que había momentos que decían: Bueno, vamos no sé a ver si es un 6-0. Fallaban y te cogían el rebote uh -huh. y te volvieron a coger. Y al final, tres intentos en Euroliga. Escánea está siempre.
0: Quiero que escuchéis eh, una de las cosas que comentó Joan Arroya en el micrófono colorado de Radio Vitoria, después de esa derrota en Bilbao eh, eh, tiro de clásico decía el elogio debilita y muchos elogios ha habido durante los últimos días
5: para Vasconia una semana diferente una semana eh, pues bueno en la que hemos recibido demasiados elogios todos eh, el elogio esa frase típica de que el elogio debilita pues bueno esta semana igual nos ha pasado un poquito la llegada de de Pip pues también eh, ha hecho pues que hubiera esa euforia, y bueno, pues hemos tenido un mal partido, muy mal partido.
0: Bueno, pues eh, es lo que ha sucedido, eh, Joseba, en, en la última semana, no después de la victoria grandísima victoria contra el Real Madrid, pero ya vemos que el Real Madrid tampoco se encuentra en su mejor momento. El anuncio de Henry como nuevo jugador vasconista en esta eh, segunda etapa, y no se habla absolutamente nada, hasta el mismo día del partido, de ese choque frente a Asbel. Y cuando todo esto sucede y lo metes en una cotelera,
2: eh, suele ser muy normal que te metan un sopapo. Sobre todo cuando tienes chavales, cuando este equipo está hecho de, de, de pequeños locos que salen al campo a, a matar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, el halago puede que debilite. Yo creo que debilita a los débiles, ¿eh? Yo también te digo que... ya al inexperto. Sí, ya el inexperto. Eh, y debilita puntualmente, ¿eh? Vamos a ver un poco cómo es capaz de asumir este sopapo el equipo. ¿eh? Yo de verdad soy optimista. ¿eh? Yo soy optimista en el sentido de que esto es una anécdota que en euroliga te puede pasar perfectamente, que les pasa a todos los equipos, sobre todo cuando juegan fuera, y que tampoco hay que darle más mayor importancia a esta situación. Un sopapo, aprendes y sales otra vez esta tarde contra el globo básquet, como como lo que ha sido hasta ahora. Es que yo creo que te pone un poco en aviso de lo que es esta Euroliga.
1: El Bayern es último, ¿eh? con un equipo que el año ha estado dos veces en playoff y ha empezado 0-5. Eh, el Madrid y el Barça les ha costado, aunque el Barça sacar el otro día su, su partido, solo hay un invicto. O sea, la realidad es que la Euroliga está muy apretada, eh, que hemos visto cosas muy buenas. También es cierto que sacas el partido de de una manera muy apretada, pero lo sacas. Eh, que los que tenías que ganar, que da Valencia y Estrella Roja, los eh, consigues sacar. Que estás muy cerca, ganar a Olimpiakos. Es que esa es la realidad, es que ahí es donde va a estar, y la clave es lo rápido que tú aprendas todo lo que te va enseñando esta competición y mantenerte sano, ¿eh? que también es muy, muy sí. importante. Y es que el otro día vimos a muchos jugadores fuera de posición, también la entrada de Henry va a propiciar cambios de roles, vez ¿eh? estuvo en jugar más de cuatro, porque claro, si no dejas muchos fuera, vamos a ver el papel de Kuruks, el Howard en teoría irá a mucho más, cuando venga ahí no cabrá otro movimiento... Va a ser también un pequeño, no voy a decir desajuste, pero sí que acoplar todas las piezas. Son semanas raras, de eso no cabe duda. Eh, creo que Dusko Ivanovic lo
0: repetía mucho cuando llegaba un nuevo jugador con eh, la maquinaria ya en marcha, que, que eran semanas en las que los entrenamientos eh, perdían el ritmo, ¿no? Porque, lógicamente, hay que incrustar a ese jugador en la dinámica, Nacho.
4: Sí, sí, sí. Yo como... Cuando... Cuando se recupera un jugador de una lesión, que vuelve a la dinámica, bueno, son, son ajustes que los equipos cuando están todavía sin bueno sin madurar, pues probablemente, <coughs> perdón, eh, tienen más impacto. A mí lo que me sorprendió también es que, bueno, sorprender no, no, pero creo que fue una señal el hecho de que Henry tuviera que jugar tanto tiempo el, el otro día, es decir, señal de que algo no va bien. Entonces, bueno, yo creo que sí que se puede que puede notar el equipo, no, un periodo en que igual pues pierda bueno esa la velocidad o se ralentice todo un poco. Pero yo creo que la llegada de Henry sobre el partido del otro día creo que, vamos, no, no tiene ningún impacto. Yo creo que el, el impacto en la derrota lo provoca o la causa es pues, los jugadores que ya estaban. Y vimos que desde el comienzo, bueno, es que fue un 10-24, creo, en el primer, en el arranque, vale, que sabes que Vasconia arranca mal, pero es que luego en el segundo cuarto, es que se van 18 al descanso. Y eso no es de, no, es que ha venido Henry, la rotación, tal, pues sí, pero, pero no es cuestión de los que de los que estaban, y ahí yo creo que a mí eso me, me sorprendió. ¿eh? La, la No te digo falta de capacidad de reacción, pero no llegué a ver en ningún momento un, un parcial, un, no sé, una arreón o algo que digas, bueno, has tenido mal día, pero bueno, sabes lo que quieres hacer, es que incluso el último cuarto fue el peor de todos, creo que se quedan en ocho puntos, a mí eso sí que me dejó preocupado. Digo, bueno, eh, eres inexperto, eres joven, estás aprendiendo, se, te puede, se puede entender, ¿no?, que tengas un, un rendimiento mal en un momento, pero eres joven, eh, se supone que tienes ambición, tienes ganas, ni un cuarto. Mm. Ni un cuarto has ganado. Y a mí me preocupa también algún gesto, pues yo a Kurus le vi derrotado. El lenguaje corporal era de estar como si le hubiera, no sé, le hubiera ardido a la casa. Y yo creo que eso es también algo que el equipo tiene que trabajar. Venga, uh -huh. que no, no, no es, no es para tanto, me sí, refiero. Fue,
0: fue frustrante para, para todos y para los primeros los jugadores. Pero por cerrar el tema de la semana un poquito atípica, ¿no? que ha tenido Basconia me falta la opinión de Olga al respecto. ¿Crees que ha podido tener eh, influencia todo lo que se ha vivido desde el pasado domingo, hace justo siete días después de ese triunfo frente al Real Madrid, y los acontecimientos que se han ido desarrollando con el fichaje, con los elogios y todo esto?
3: Es que es difícil juzgar eso también. ¿eh? Eh, está claro que son jugadores profesionales y que es normal y lógico que la euforia llegue cuando ganas a Madrid de la manera que le, que, que le ganas. Cuando el club, yo además voy a subrayarlo, yo era muy pesimista en cuanto a fichajes y el club anuncia el fichaje no de cualquiera, sino de, de Henry, la llegada de un jugador muy muy querido, bueno, no sé, todo es un poco también revolver la cabeza de los jugadores y igual yo simplifico un poco, hay equipos que se te dan mal y quizás Asbel se le dio fatal a Basconia, no supo hacer lo que sabe hacer, ni cómo meterle mano y tampoco creo que tengamos que darle demasiadas eh, vueltas, y quizás también lo extraño es que eh, esta Euroliga le arrancara a Basconia con un 3-0 no sé, igual también somos todos, ¿no?, el entorno a en los que tenemos que bajar un poco también con los pies a... A, a la tierra y luego otro apunte respecto a Henry que todos tenemos el recuerdo de, de un gran Henry en Masconia vamos a ver que en Henry nos encontramos en esta segunda etapa pues porque Henry también tiene cara B uh -huh. y en Fenerbahce ha mostrado más cara B que cara A y vamos a ver cómo se acopla y qué Henry qué versión de Henry y sobre todo qué va a aportar o qué puede aportar a, a este planteamiento de Peñarroya. Es
0: un tema del que vamos a hablar enseguida y quiero la opinión absolutamente de, de todos, pero antes de ir a situaciones más individuales, centrándonos en Henry y también en Marcus Howard, que ya ha comentado yo Joseba, ¿no? que todos le vimos muy incómodo, incluso con cara de preocupación respecto al estado de esa rodilla izquierda, eh, quiero volver a sacar el elemento de los comienzos de Baskonia, los inicios en los partidos, y el dato está empezando a ser, bueno, pues muy sintomático y significativo, ¿no? Porque, eh, dejando a un lado la ACB, la ha perdido todos los primeros cuartos si no me equivoco, Euroliga, eh, sí. en Euroliga y el cómputo global de las anotaciones es menos 42 puntos para Vasconia respecto a los cinco rivales que, que ha tenido, insisto, eh, teniendo en cuenta los cinco primeros cuartos de, de los partidos. Y eso es una rémora que Vasconia hasta la fecha había sido capaz de superar luego con grandes actuaciones en el segundo cuarto y en el resto del partido, pero claro, empezar... Eh, con esa carencia luego se hace dificilísimo, Sergio. Muy complicado,
1: muy complicado. Yo creo que es algo que va a tener que cambiar. Ahora tiene una pieza más. y si antes hablábamos de que no le daban las piezas la semana pasada porque no estaba Marcus Howard y no había un nuevo base, va a tener que cambiar el paradigma. No sé si colocar atadas de inicio te puede dar un equilibrio, o todavía mete a rocas, ¿no? Como alero, como alero titular. Eh, no sé si buscar... Yo creo que Coach hasta que vuelva ahí no va a ser inamovible, pero y Holmes de momento también para él lo es. Va a tener que hacer para mí. Yo tengo claro que Darius Thompson debe empezar y Cochard, estando, estando como está el equipo, tiene que empezar. A partir de ahí tendrá que ir viendo diferentes probabilidades y diferentes situaciones. Es evidente que todos los partidos empiezas, empiezas mal y hay veces que te van a dejar volver. Fuera de casa es muy complicado poder volver porque los equipos juegan a un nivel muy alto. Y a mí, si hay algo que me preocupa de todo lo que es esta temporada de que, que de momento es poco, o sea, realmente es simplemente un, un detalle, una anécdota, es este los inicios de cuarto porque además es que ha ido probando diferentes combinaciones y no le ha y no le ha acabado funcionando. No entiendo muy bien exactamente cuál es el motivo.
2: Sigo creyendo que estamos hablando de una situación coyuntural y que los ajustes lo solucionarán. El otro día, por ejemplo, contra el Real Madrid, vi eh, un quinteto de Joan Peñarroya para equilibrar su segundo quinteto. Vale, Él sacó un primer quinteto con Dani Díez, con eh, Curux, con, con creo, Kuruks. Con, y con alguno de los jóvenes también. No estaba Rayeste también. Rayeste. Claro, tú sacas ese primer quinteto, ¿para qué? Para que tu segundo quinteto también eh, tenga esa, esa potencia, ¿no? Bueno, eh, son cosas que pueden ocurrir. Eh, sigo pensando, de verdad, sigo pensando que es casualidad, a pesar de que se esté repitiendo en todos los partidos, ¿eh? Pero me cuesta creer que esto sea coyuntural, o sea, que esto sea estructural. No creo que Vasconia tenga un problema con los inicios de partido en sí. Yo creo que son cosas que se le han dado hasta ahora, pero quiero creer que esto va a cambiar.
4: Sí, iremos viendo, yo creo. El parcial, la media es 18 a 23 en contra, en ese, primer, en ese primer parcial. También es curioso que en el segundo es el ha ganado todos menos dos, es, es, es el blanco y el negro. Ha ganado dos de 10 dos de en, en el primer cuarto, dos primeros cuartos de 10. y ha ganado ocho segundos cuartos. Mm, yo también creo que es más... A ver, no te digo casualidad, eh, pero sí que creo que es algo... Coyuntural en el sentido de que el equipo todavía está. Es, es un es, vicio. Es, es lo que es.
1: Es un vicio que, que te da que no se convierta. Eso tal. es. Sí. O sea, está siendo lo de. Fumo uno al día y va bien. Y luego en día, ya vamos dos. Hay que empezar a quitarlo. Yo creo, ¿eh? O sea, estoy con vosotros de acuerdo que es 100% coyuntural. Por eso yo debe encontrar, no sé si es un quinteto, una forma... No es el mismo tiempo muerto en, en Espagia el año pasado, los tres minutos. Es sí, que es el último lo día. para no poder hablar de... es de verdad. verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad es no es ese mismo tiempo muerto. Para mí es la diferencia. Pero tiene que encontrar soluciones, ya digo. Por eso te habrá que cambiar alguna cosa. Olga, ¿cómo yo lo Yo también ves tú?
3: pienso que es coyuntural. Eh, nos gusta la, hablar de estadísticas, de números y queda estupendo Pero yo creo que es una cuestión de ajustar Y sobre todo también de que es verdad que el equipo no se acostumbre a Bueno, pues el primer cuarto me cuesta entrar pero luego soy capaz de remontar no Porque por ahí te dejas muchas opciones y cuando me arrancas mal una cosa Luego darle la vuelta es complicado y más en Euroliga Muchísimo más en, en Euroliga Pero no creo, de verdad, que no no creo que sea... Una cuestión, como decíais, estructural y sí, pues un poco en este arranque lo que estamos viendo.
0: Bueno, pues eh, veremos, ¿eh? porque es algo que tiene que corregir. Basconia, eh, luego es complicado, ya lo estamos viendo y hay que hacer un sobreesfuerzo también importante que en lo físico pues también se tiene que acabar notando no de cara a lo que puede ser un partido en sus 40 minutos o el transcurso de, de la temporada Todos, eh, desde luego es lo deseable, ¿eh? empezar bien un encuentro y estamos viendo que Vasconia que no lo está consiguiendo situaciones individuales enseguida eh, con el debut de Henry pero el tema de, de Marcus Howard que lo vimos incómodo, lo vimos resentido de sus molestias luego yo creo que Peñarroya en la entrevista que nos concedió después del partido como que... Eh, le quitó cierta importancia en, en lo físico, que quizás era más un tema psicológico, ¿no? que cuando un partido te va mal, pues eh, los dolores son más dolores, son más intensos, pero que un partido te va bien, como que igual te puedes abstraer más de todo esto. No sé cómo lo veis vosotros.
4: A mí me da esa pinta. Sí. Pues si no, yo creo que no, no le hubieran eh, dado la luz verde para jugar, y yo creo que Peñarroya tampoco... Es imprudente ni el jugador decir, bueno, eh, hay un riesgo, yo creo que juega porque no hay, porque entienden que no hay riesgo, pero yo sí que creo que el momento que las sensaciones, y bueno, eh, lo, lo, la gente que hemos hecho deporte, que hemos hecho algún deporte de equipo, a menor o mayor nivel, tú sabes, cuando tú no estás a gusto y te preocupa algo, es lo que dices tú, cuando va la ola alta, pues te duele, pero no te acuerdas pero si estás nervioso, si el partido se te cruza, si no te salen las cosas, entonces ya empiezas a darle más vueltas al coco. Y bueno, parece ser que Marcus Howard en ese partido pues le dio muchas vueltas al coco. Yo creo que también era pues bueno una vuelta, no sé si ya está para él también un poco inesperada, ¿no? porque bueno si, si en hace 10 días tú estás saliendo de, con muletas del, del pabellón, es que tú también en tu cabeza tienes en, en mente lo peor, lo peor y de repente, pum, estás ahí ya tienes que estar a tope, pues probablemente le haya, le haya pasado un poco como a, como a todos, ¿no? Y dices, bueno, bien, pero todavía no lo has asimilado. Sí. Y, y luego también está la tolerancia al dolor, el, el tipo de, de, de enfoque que cada jugador tiene sobre sus cosas. Entonces, bueno, también le iremos conociendo un poco a él. ¿El resto? Bueno, sí
3: Quizás un poco el miedo también, ¿no? Al regreso, a la inseguridad, ¿no? Que te genera una, una lesión que no sabes muy bien cómo te va a poder re responder, pero sí es cierto que... La luz verde está, pues eh, porque la el alta está, ¿no? o sea, Y si se le mete en rotación, eh, que, quiero decir, y entiendo que el, que el club no, no quiere arriesgar, sino que el jugador está en condiciones. Igual no al 100, pero sí al 90 para poder actuar. No actuó mucho, creo que fueron 13 minutos, pero bueno, pues el jugador no, se, no, se, no estuvo cómodo porque el equipo no estuvo tan bien... Eh, cómodo, que además pero... había
4: entrenado un día, ¿no? O medio o
2: algo así. Sí, no había llegado a hacer un entrenamiento completo.
4: Por eso. Sí.
3: Y luego es cierto que cada uno tiene una manera de, de asimilar o de, de afrontar esto, ¿no? Hay quienes somos muy hipocondriacos y nos duele algo y pensamos que tenemos lo peor. Y hay gente que no, pero eso también es una cuestión muy, muy particular. Quizás el jugador quiso ser prudente, solamente eso. Y ya está. No, no creo que tenga una... Espero que no tenga una... Un, un camino más allá uh -huh. que, que eso
0: Joseba para cerrar brevemente
2: muy brevemente yo creo que es tema de cabeza eh, los médicos le dan el alta eh, no tiene nada estructural en la rodilla todo lo que tiene es coyuntural digamos como los inicios del Bascone <risa> y, y él sale al campo nota una molestia porque es evidente que nota alguna molestia cuando falla no es grave sabes que puedes jugar notas una molestia y tú te estás probando en el campo y además te están petitiendo una, una paliza y, Pff, hostia, y yo digo... Te estás probando
4: el coche en, en por... las 24 horas de Le Mans.
1: Es. O sea, yo, yo digo cuando falla, pero no por decir que me quiero borrar, sino porque cuando fallas, ¿por qué no meto? Tiene que ser algo. No te voy la rodilla, no va bien. Uf. Fíjate, le he tirado por encima del tablero. No, algo de paso o sea, Como el futbolista que tira el penalti y lo falla y mira. <ríe> no, es que la rodilla no me funciona, Mister. Re... O sea, no estoy, es que es humano, es que es lo que ha dicho Nacho, que es que el viernes pasado estamos todos ya rezando lo que supiéramos porque no iba a jugar toda la temporada. Y él está bien en 10 días. Pues uh -huh. bueno, eh, recuperará. En todo caso, Marcus Howard, fantástica noticia, ¿eh? que se Hombre, haya
0: descartado primero la lesión grave y que bueno pues haya podido ya eh, actuar en el partido de Euroliga, tan solo siendo baja en el de Liga, frente al Real Madrid solo se habría perdido un partido Marcus Howard, veremos si hoy eh, puede estar al 100% en, en el partido eh, en ese derby, en, en Mirivilla Peñarroya, hablando del debut de Pi Henry en el redebut, en esta segunda etapa con Basconia.
5: Con ganas eh, pero evidentemente, con dos entrenamientos eh, entrar en un equipo pues, que tiene pues, sus diferentes eh, situaciones pues bueno, necesita, necesita tiempo le hemos podido dar más minutos seguramente de los que me habría gustado, porque si hubiera ido la cosa mejor seguramente no habría jugado tanto, pero bueno, tiene que ser un jugador importante para nosotros, pero es evidente que hoy el que menos responsabilidad tiene en el partido que hemos jugado es Pi.
0: Bueno, como habéis visto la semana, Henry, que yo creo que perfectamente la podemos bautizar de esta manera, con su aterrizaje, con toda la repercusión mediática, la presentación y luego el debut con 18 minutos en cancha en el Astrobal sus dos primeras apariciones eh, con una aportación nula y luego ya en la tercera erupción en cancha sí que supo dar más cosas al equipo ¿no?
1: bueno, primero la semana brutal porque yo creo que desde hace muchos años que no se percibía esa, esa ilusión yo creo que lo decía, ¿no? que haya vuelto un jugador en plenitud y sin una lesión grave yo creo que desde el Chapo no había pasado eh, porque lo de Pablo fue diferente y a lo mejor ya más veterano eh, y él tiene 29, o sea, es muy joven pero a nivel de juego es un equipo muy distinto yo creo que hay que pensar que se va a adaptar porque yo creo que se va a adaptar muy bien además él va a tener el, el input del grupo y en general que la gente lo va a coger muy bien eh, pero este equipo para mí es de Darius Thompson a día de hoy otra cosa es que el tiempo pase y él, y él lo acabe asumiendo que parece porque el otro día al final del partido dijo bueno, pues no está nadie y ya voy yo eh, que creo que eso también es muy bueno para un vascone que puede necesitar un poco de, de liderazgo y veteranía yo estoy tranquilo, porque creo que es un chico que si ha decidido venir aquí, no ha sido porque todo el dinero que le va a pagar. Él tendría opciones mucho mejores subidas, pero un poco igual le llama al Madrid. Incluso, por ejemplo, ¿no? hubiera llamado el Efes, que ahora mismo está quiere fichar a Isaiah Taylor. O sea, él lo ha hecho porque cree que aquí va a encontrar su mejor versión. Eh, me parece ideal. El mejor fichaje podía hacer Basconia pues
2: bueno, yo primero la sorpresa, porque por antecedentes, por, eh, por lo que ha ocurrido con otros jugadores y por lo que ha ocurrido otros años, yo me esperaba un que me perdone un Lamar Peters y aparece un Pierre Henry, ¿no? Bueno, pues eso ya es una sorpresa con respecto a otros años, que una sorpresa muy agradable, ¿eh? ¿eh? A partir de ahí hablamos de la ficha número 13. Henry no es la ficha número 13 de este equipo. O sea, Henry es el fichaje más mediático de este equipo en, entre todos los fichajes que ha hecho este año. Más Entonces, bueno, eh, incluso más que Thompson, ¿eh? Si al principio de temporada nos dicen, te damos el elegir entre Henry y Thompson, eliges a Henry. No tengo ninguna duda. A partir de ahí, esto hay que engrasarlo. Esto hay que engrasarlo y no va a ser fácil, porque el equipo ya se ha acostumbrado a jugar de una forma, eh, tiene que entrar Henry, tiene que ver si puede engrasarse en, este, en esta forma de jugar, o si no, el equipo tiene que aprender a jugar de otra forma con él. Bueno, eh, no pretendamos que esto sean dos días, esto requerirá un tiempo.
3: Y, y bueno, ¿y qué libertad le puede dar también Peñarroya? ¿no? Porque Henry también es un, un poco verso libre, entre comillas, y vamos a ver si, si, si se va a tener que adaptar a a muchas circunstancias que le marque Peñarroya, si va a tener más libertad para tomar decisiones. Eh, yo estoy de acuerdo en que ahora mismo el equipo y el timón lo tiene Zonson, pero entiendo también que Henry es un jugador inteligente y que quizás tenga un rol diferente pero seguramente que también aportará y, 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 y estoy convencida, sobre todo porque regresa a un sitio donde él ha estado a gusto y donde ha demostrado que cuando está a gusto se siente querido y demás eh, él, él va a responder y él, él va a dar pues eso, todo, todo el buen baloncesto que nos dio en su primera etapa
4: Yo creo que a nosotros nos parece un mundo desde la semana pasada, desde el domingo pero es que realmente Henry lleva aquí desde el jueves entrenamiento y medio antes de debutar es, Yo creo que sí, a mí, se me, a mí me resulta imposible imaginarme cómo, cómo pueden ser las cosas. Me, quiero pensar en cómo me gustaría que fueran. Eh, yo me quedo con lo que he visto hasta ahora, dentro y fuera de la cancha. Y a mí me parece que Henry ha estado estupendo. En, en la rueda de prensa es una delicia. <risa> Sobre todo el momento en el que pide el aplauso para el traductor. Eh, bueno, es él, ¿no? Es, es esa, bueno, esa frescura, esa, a veces esa, como esa inocencia ¿no? que, que transmite en el sentido de, de, bueno, de ser muy buen tipo. Eso lo tiene de serie, con lo cual eso es muy raro que, que, que salga mal, me refiero. O sea, bueno, y luego en el juego, pues bueno, lo que ha dicho Sergio, se le ve que cuando él ve que ya este, aquel, el otro, no sé quién, no sé cuántos no están, pues bueno, pues ya, ya voy yo, acabo de llegar, pero bueno, yo voy. Si esa liderado, lo voy a llamar así, yo creo que él también lo trae. Ahora otra cosa es el acierto, que le entren los tiros, que se adapten unos, que no se lesione el otro. Bueno, pero eso ya es a futuro y lo que digo es que han pasado dos días. Es que Joan estaba muy preocupado. El inicio de temporada, porque
1: no tenía, era un equipo muy ingenuo. Y no tenía veteranía. Henry la tiene. Y eso es algo muy importante porque el Vasconet está. Va a perder dos, tres partidos seguidos durante la temporada. Un tío que salga y diga, no pasa nada, vamos a jugar a esto. Y él lo tiene, claro. Uh -huh. Hay que darle tiempo, ¿eh? Lo habéis comentado los cuatro. Eh, no
0: nos eh, esperemos una incidencia inmediata, sí a corto plazo, porque Henry conoce las competiciones, conoce el club, conoce a algunos de los compañeros, pero eh, no esperemos que vaya a ser un jugador diferencial y determinante eh, desde hoy, por ejemplo, eh, contra Bilbao Basket, porque son el resto, ¿no? los que ya llevan más tiempo jugando juntos, los que tienen que tirar de este carro, por lo menos ahora de momento. Tenemos eh, 21 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, jornada 5 de la Euroliga, con un Vasconia que se queda con ese balance, tres victorias, dos derrotas, ya solo queda un equipo invicto, eh, que es Fenerbache, que se llevó al derby de Estambul en el Sinan Erden ante el vigente campeón. Luego, Maccabi está muy en forma, es el próximo rival de Vasconia, está segundo con un balance 4-1 junto a Olympiacos y Mónaco. Y por abajo, el Bayern que se hunde, es el único equipo que no ha sumado. Y ojo al Real Madrid que perdió en casa ante la Virtus de Bolonia, acumula ya tres derrotas en esta Euroliga y empieza ya a haber sonido de cuchillos por la capital.
3: Y eso que le suman un tiro libre de más, ¿eh? ni con sí, esas sí sí verdad. es ya verdad se lo han
1: quitado sí pero oiga, bueno haber po marcado mucho el partido ¿eh? hombre o sea, joder. yo sí, lo que sí. no entiendo es cómo hoy en día eh, porque eso ya hemos visto varios fallos a lo largo de la temporada no solo este puede pasar ¿Ya? es que no me lo puedo creer o sea se pues, puede pasar en el, el botón senior, al lado. ¿tú? pero alguien pero un árbitro una pero voy a decir una cosa el asistente del equipo visitante se tiene que dar cuenta pero de dónde estás o sea que te tienes que dar cuenta que te están quitando le están dando un punto al rival eso es error, incluso el que está de ayudante del técnico. De, 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 de serio Es que tiene que estar atento, no puede ser. No, no se puede colar un fallo así. Bueno, ¿qué destacáis de,
0: de la jornada? Al margen de, de <coughs> esto, de la derrota del Real Madrid en casa, que eh, desde luego pues, ha hecho mucho daño allí. Y, y bueno, pues de un eh, Fenerbache, el Fenerbache de Itudis, que va muy muy en serio porque tiene equipazo, algo que ha sido habitual en los últimos años, pero
2: ahora sí que tiene entrenador. Tiene equipazo, tiene entrenador. Sí. Sin demanda. Todavía sí, le ya, hay. efectivamente. Ojo al Mónaco, ojo al Mónaco, que de verdad que me está enamorando y con un Mike James desatado puede hacer muchísimas cosas. Yo estoy seguro que el Madrid volverá. También es verdad que el otro día jugó contra un Virtus que tampoco estaba en su mejor momento. No olvidemos que ni Mario ni, ni Bellini ni pisa en el campo, ¿eh? Y que tocó Engeles ha ingresionado. Ajá. Uh -huh. Madrid va a sufrir y no sé yo si Chus Mateo va, va a aguantar todo ese sufrimiento hasta el final, ¿eh? uh -huh. veremos.
0: Olga, Nacho, detallitos de esta jornada de Euroliga.
3: Yo destacaría también a Mónaco, eh, la victoria sobre Olympiacos, me parece que es un equipo a tener muy en cuenta, muy en cuenta. Por supuesto Fenerbahce, que es ahora mismo quien tiene pues eso, la sartén por el mango con las cinco victorias, eh, y parece que sigue en esa dinámica y luego un poco, ¿cómo está Bayern? No? hundido, muy hundido sin, sin haber conseguido ninguna victoria y luego un poco el rumbo que endereza el, el Barça ¿no? que parece que con sus dudas y demás pero bueno, eh, venció el otro día a Milán bien, bien ganado 74-56 y un poco el titubeo del Real Madrid a ver en la Casa Blanca que se pone muy nervioso siempre a ver qué, qué, pasa. A ver qué pasa
4: Bueno, yo creo que <coughs> Eh, todavía, vuelvo a insistir un poco lo de antes Todavía muy pronto Y creo que lo que estamos viendo en el Euroliga Está muy condicionado también por el calendario Si coges al Macai por ejemplo 4-1 como, como un tiro Cuatro partidos en casa Los tienes que ganar Pero te puede condicionar un poquito ¿eh? Asbel por ejemplo jo, que mal han empezado Yo el primero ¿eh? Dejó todos menos uno fu eh, Fuera bueno, vamos a ver un poquito. Sí, que es verdad que depende cómo empieces, pues igual puedes llevar, se te puede crear una mochila que te, que te dure mucho, le hace Bayern, pero bueno, Bayern también es que, a ver, tampoco es un equipo que aspire a Final Four. Entonces, bueno, yo creo que todavía es un pr poco pronto, se pueden ver tendencias, se pueden ver, bueno, pequeños detalles que te pueden invitar a seleccionar a unos, a quitar a otros, pero yo creo que vamos a ver todavía muchos cambios y muchas idas y venidas.
1: Y luego acertar, ¿eh? Por ejemplo, veis de Mendoza ha debutado, Wildoza Hace 20 puntos, eh, me alegro mucho que le vaya muy bien a, a Luca en Estrella Roja. Y eh, estas sorpresas va a haber. Y en cuanto lleguen jornadas dobles, lesiones, cambios, va a haber mucha variedad. Mucha Lo dijo además, creo que fue Trinker, si se metió después de un 1-10 el Zalgiris en unos playoffs. Todo es posible.
0: Ajá. Esto no ha hecho más que empezar. La próxima jornada la tenemos ya semana próxima para Vasconia, jueves 3 de noviembre, 8 y cuarto. Es un partido que ha sufrido modificación en el día y en el horario. Porque Otro más. Yo creo que estaba sí. puesto para el viernes, 4 en un inicio, se cambió al 3 y también la hora, porque normalmente los partidos... ¡Qué de concierto! Casa... ¿Cuál, es? cuál, es? Sí, ¿cuál es el
3: motivo de los cambios?
0: Eh, no tengo ni idea no, pues, no es por pillarte pero es que... Que no es encima Euroliga es que no los comunica debidamente porque hace por por veces sí que es cierto que a través de las redes sociales etcétera eh, bueno pues, pues sí que nos lo comunica por ejemplo el de hoy y el del próximo ¿eh? contra el Betis que en principio estaba puesto para las 8 el Vasconia Betis del domingo que viene va, va de ser de a ser a las 5 de la tarde bueno también para eso estamos los medios de comunicación para intentar eh, informar el cambio de hoy me decía Sergio es que juega también el Athletic en San y, y, eh, y media intuyo
1: que será por eso vamos pero es que incluso yo le pregunto, que igual por motivos de seguridad no puede haber dos eventos a la vez no lo sé pregunto pues sí, de de ese formas... derby
0: vamos a hablar enseguida perdona yo se va porque ya empezamos a ir no apretados. te gusta la hora te no te ilusionas pero oh,
2: a las nueve por dios se a...
0: yo también critico ahora estado. lo tratamos dejamos la euroliga nos pasamos a la liga acb 16 minutos para las dos venga Sintonía muy adecuada que nos ha preparado Gorka Torre porque estamos muy cerquita de la noche de Halloween. Hoy hay concurso de disfraces en eh, Mirivilla, ya lo digo ¿Sí? también. ¿Aquí ¿Sí? disfrazados? Sí, sí, si queréis, sí. Yo, personalmente, no. Va a ser un Tengo un suficiente con la careta que llevo <risa> en serie. Ah,
4: pues, mira, no lo había pensado.
0: Esta
3: jornada número... Un te hace falta mucho, Nacho, ¿eh? ¿Seis?
0: Y Olga. que le hago? No, yo... no. Cuatro El partidos. Sí, ¿Cuatro? sí. <risa> Resultados definitivos en la jornada de ayer sábado con el Granada 93, Obradoil 89, el Manresa 70, Verogán 106, vaya palo eh de Verogán a un Manresa que está en una crisis tremenda. El duelo canario se lo llevó el Lenovo Tenerife 70-86 frente a Gran Canaria y el Juventud 89, Casa de Monza, Zaragoza 84, que si no me equivoco necesitó de prórroga ¿no? sí, este sí.
1: este partido. Palmeo al final.
0: Para no, no hoy, problema. tenemos eh, dos partidos ya francamente decantados, aunque Juan fue en Labrada, que perdía por veintipico en el Wizzing Center y está recortando, ¿eh? con un 8-20 de parcial en el tercer cuarto, ya tan solo pierde por tres. El eh, conjunto fue en Labreño, Real Madrid 60, fue en Labrada 50 y Unicaja le está ganando por 30 al Betis. Unicaja 67, Betis 37. A las seis y media Valencia, Vázquez, Barcelona. A las siete y cuarto, Girona, Oca, Murcia. Y a las nueve de la noche, en ese horario que poco nos gusta y mucho menos a Joseba Sánchez, el Bilbao, Vázquez, Basconía en el
3: Familiares. Esos, claro, esos. claro, es
0: que mañana, mañana es día de labor, es un ¿Claro? hor horario discotequero bueno, para, para ser los niños, mismos, ¿eh? no, pero sí, para la gente. Ah, bueno, sí. es día de labor, estamos en puente. Hostia, es puente,
1: pero bueno, quien claro. lo haga. Puente ¿Quién lo para, haga? para quien lo haga, efectivamente.
0: Bueno, ¿cómo veis el partido? Uh, Bilbao Basket, Basconia. Bilbao Basket y Basconia, que tienen el mismo saldo en, en liga. Tres victorias, dos derrotas, pero es cierto que Bilbao Basket viene también de bajar de la nube, ¿no? Porque empezaron por sí, con un 3-0 y han perdido dos Pero seguidos. fuera
1: de casa, sobre todo ha perdido, ¿no? Los dos partidos que ha tenido. En casa ganó al Betis, con un gran partido de Adam Smith y a Valencia, en un partido muy bueno a nivel grupal, en el regreso de Alex Mumbrú. Equipo complejo, eh, equipo lo que está tiene muy bien a Adam Smith y a Hackinson Weezy está jugando muy bien últimamente eh, yo espero un encuentro apretado porque ellos yo creo que saben que tienen una oportunidad muy muy buena y mire ya, eh, he hablado con gente también de Biloma ha dicho
2: que va a haber un muy buen ambiente para, para este encuentro un partido bonito de ver, ¿eh? Un partido que llama, que llama porque aparte de ser un derby, es un equipo que está jugando muy bien, como ha dicho Sergio, el Bilbao Basket, y un Vasconia que yo creo que necesita reencontrarse. Porque yo creo que el sopapo del otro día eh, es un, una, un aviso para que este equipo vuelva a la senda cuanto antes. Y yo creo que el partido de esta tarde es un partido importante. Tengo ganas de ver cómo, cómo va engrasando Henry en, en esta maquinaria, cómo va volviendo Howard, cómo se va engrasando un poquito todo eso. Y sobre todo si los pivots pueden empezar a... a Acoger un poquito más de protagonismo. El otro día no hemos hablado de ello, pero Costello, Costello dejó detalles un poco preocupantes el León. El y sí que me gustaría vol volver a ver una buena versión de Costello porque lo necesitamos.
3: Bueno, a ver también las dudas, ¿no? Creo que tiene Radicevic y Sulemanovic, creo que son dudas en Bilbao, uh -huh. aparte de las bajas de Gudelo y Rigo y a partir de ahí yo creo que hoy puede ser un partido para pivots, al margen de que Hakanson es el, el jugador que bueno pues que maneja y por el que pasan todos los balones, y es, creo que es uno de los máximos anotadores de, de de este equipo, pero a mí sí que me gustaría ver una buena versión del juego interior de, de Baskonia, a pesar de la baja de Enoch, y que hay otros jugadores que den un paso, el otro día lo dio Holmes, nos encantó, y bueno, pues que otros jugadores en ACB, a otro ritmo que en Euroliga, pues sepan que tienen minutos y opciones para dar un paso hacia adelante. Se
0: ha apuntado, Nacho. Eh, lo han comentado nuestros compañeros. Eh, la batalla interior, otra vez importante en Basconia, con el dato del rebote que quedadas, ¿no? Eh, y enfrente está Jeff Withy, que está haciendo una grandísima temporada, y él es de Japón el holón eh, Michael Kaiser, que es eh, una auténtica bestia parra. Hoy, Vasconia enfrente va a tener un reto importante para parar a estos dos jugadores por dentro.
4: Sí, porque además ninguno de los dos estuvieron bien en, el, en la Euskal Copa, me refiero a los jugadores de Bilbao Basket, el juego interior no... Ninguno de los dos equipos brilló demasiado, y se libró un poco la batalla por fuera, Nada ¿no? Además Vasconia tuvo muchos problemas porque con el tema del subir el balón, tuvo que hacer Marinko y de base, no estuvo Howard, bueno, ellos también tenían alguna baja. Fue un partido un poco raro en ese sentido que igual es difícil de comparar, ¿no? Pero yo espero un partido complicado uf, dentro y fuera. Yo creo que Bilbao, bueno, tiene un equipo bastante resultón. Yo creo más que Ponsarnado les va a hacer jugar bien, que él va a tener esa tranquilidad que no ha tenido en otras plazas como Zaragoza, Valencia. Y yo creo que es un equipo bastante. El partido hoy me parece bastante complicado
0: me en Ponsarnau, vamos a escuchar precisamente al técnico catalán de Bilbao Basket hablando sobre Basconia, sobre los peligros del equipo Castristarra, destacando sobre todo la efectividad que tienen desde el lanzamiento, desde la larga distancia.
5: Yo diría que sobre todo a nivel de valor, la eficacia con la que, con la que juegan y eficiencia, ¿no? porque, porque al final también encuentran... Mucho acierto desde la línea de tres y, y, el, y el, los, los triples valen triples, ¿no? Valen tres puntos. En defensa aún no son unos sólidos que seguro que quieren, que quieren ser, como nosotros, pero, pero también muestran deseo y, bueno, yo creo que están haciendo una muy buena temporada.
0: Y un bonito duelo en los banquillos, ¿no? Eh, misma escuela... Peñarroya, Ponsarnao, más o menos coetáneos, uno tiene 51, en el caso de Peñarroya 53 tiene eh, Ponsarnao, pero dos estilos también diferentes, ¿no? Peñarroya, un tío de personalidad, un tío más directo y Ponsarnao algo más tranquilo ¿no? y cerebral.
1: Los dos pasaron por Manresa, además, también, ¿no? Eh, con improntas muy distintas, más carácter Joan, muy, muy querido y muy valorado eh, Ponsarnao en, en Manresa. Y es que bueno, es la un poco la nueva, la nueva jornada ¿no? de técnicos con Ivo Navarro también que, que tenemos por ahí. Bueno, la verdad que está a un nivel muy, muy alto ¿no? el tema de los banquillos en, en la Liga, liga CBA. Me apetece. Creo que va a ser un derby de los, de los de siempre, de los que va a haber ambiente chulo, de los que yo creo que va a haber competitividad. Para mí Vasconia debería ganar el partido, pero, pero yo no descarto sorpresa de Bilbao.
2: Digo, es que ha sorprendido a varios equipos ya en su pista. Sí, los dos pasaron por Valresa y los dos pasaron por Valencia. Con distinta suerte, porque yo creo, que, yo creo porque que, yo que Ponsarnau salió...
0: Ponsarnau llegó a dirigir como asistente a Peñarroya. ¿Ah, en sí? aquel Rico Manresa, mm. en la última etapa como jugador de Peñarroya, justo antes de retirarse, creo que entrenaba Ricard Casas al, al Manresa y el ayudante era Ponsarnau, que estaba empezando en esto. Uh -huh. O sea, que va
2: a haber hoy el reencuentro. pero sí. no, no, muy interesante. Yo creo que es un, un duelo de banquillos muy bonito, de esa nueva jornada, como dice Sergio, de un entrenador para mí, que, ha sido, que no ha sido todo lo bien valorado que, que requiere. Gente de básquet. De verdad, ¿eh?
0: eh y cuatrocientos y pico espectadores de Basconia, ¿eh? Que pese al horario, mañana muchos no tendrán que, que trabajar, va a haber desembargo, de porque se han vendido las más de 300 entradas de la zona visitante y además hay gente que, como siempre, se busca la vida para eh, obtener entradas. Por tanto, vamos a tener hoy un ambientazo y un derbi tremendo, ¿eh? Interesantísimo.
4: Sí, además creo que, en lo ambiental que, le, también, lo que ¿eh? le da la chispita. Mm. Al, al partido además miribillas muy un pabellón muy coqueto pues bueno estás muy cerca de, del campo del juego de, de, del resto de aficionados yo siempre que he estado allí la verdad es que he disfrutado y me gustaría también eso que, que la gente de Bilbao empezara a venir aquí a o viniera con más asiduidad o con más bueno a no porque al final juegas una vez al año ¿no? pero en más volumen porque sí que desde aquello se empezó a perder un poco eh, las la, bueno, el rendir visita al, al rival. Uh -huh. Yo creo que bueno que este año puede ser una buena oportunidad también para que tanto la gente que va de Vitoria a Bilbao y la gente que viene de Bilbao a Vitoria bueno, pues se sientan a gusto.
0: Quizás lo que voy a decir es un poco impopular ¿eh? y espero no tener demasiados unfollows en mi cuenta de Twitter, pero a mí sinceramente el pabellón que más me gusta de todos los que he visitado en la Liga CB que actualmente son todos menos el de Girona
1: y Granada,
0: y Granada que es el, a mí el que más me gusta, vamos a quitar el huesa, pero el que más me gusta es Miribilla. Estética, es un pedazo estética, de pabellón. La estética del campo estética, de Miribilla, Las muy dimensiones muy La única
1: pega que para mí tiene Miribilla es donde está ubicado, que es un sitio un poco sí, difícil. Sí. Bueno, si vienes en coche no, es perfecto para los que venimos de Vitoria, pero no está metido en la ciudad. Esta es la pedrada que tengo yo, que la tenía con el hueso, o sea, pero bueno. Sí, esto es un... Y la zona de prensa también, ¿eh? arriba donde trabajamos. Bueno,
0: no pero, hay pero hay que está muy un poquito, también. Sí. Hay que poner un poco más de luz, que a veces tenemos que ir ahí con la linternita para, para ver los para apuntes. la gente que
4: tenemos vértigo hay algunas caras que no, no
0: me convencen. ¿no? La verdad es que es un pedazo pabellón, ¿eh? el Bilbao Arena de, de Miribilla en el que hoy, a partir de las 9 de la noche, vamos a vivir el primer Derby liguero, porque ya venimos de disputar el de Euskal Copa, que se llevó Baskonia en Galdacau. pero el primero en liga se va a vivir hoy en en la capital, Vizcaína, entre Bilbao Basquete y Vasconia Interesantísimo a todas luces lo que tenemos por delante y que te contaremos, por supuesto, desde las ocho y media aquí en Radio Vitoria. Venga, que me han dado permiso hoy para pasarme un poquito más allá de las dos por ajustes de programación, así que eh, voy a aprovechar esta oportunidad que, que nos brindan nuestros compañeros, así que vamos a terminar un poquito más desahogados que de costumbre y lo que hacemos ahora es irnos a siete minutos para las dos de la tarde con la sección de Nacho Mendaza con los asuntos internos.
4: Habéis, bueno, sé que todavía es, es pronto, pero, y más con el tiempo que hace, pero la Navidad empieza en breve. Hay Ayer que...
0: el aeropuerto de París estaba ya plagado de árboles de Navidad. No, y, el y, el pan
4: y el supermercado de, de mi barrio. Sí, también. Tú Todos tú los también. polvorones. Todo, todo. Turrón y todas esas cosas. Bueno, ¿habéis pensado ya en el regalo de Navidad? que vais a hacer? ¿A ti? No, no a mí no. Ah, a vale, que sí. sea, hombre, si me queréis vale. hacer uno, <ríe> fenomenal. No, no estaría mal. Yo tengo que hacer tengo <ríe> la carta. Bueno, pues eso. Pues os voy a dar una sugerencia por si queréis hacer un regalo chulo, chulo para estas Navidades. Es, sería... Bueno, ¿tenéis 330.000 dólares?
3: Bueno, bueno Tendría que
4: mirar. Vale, Yo creo que si cuando firmemos voz, el contrato de Barclay. Sí, por eso. Si ponemos bote, igual los juntamos. ¿eh? Sí, porque es el precio que cuesta eh, pasar un día con Scotty Pippen. Que, bueno, digamos, a ver, lo voy a decir así, va a sonar muy feo, pero es, bueno, se alquila para pasar un día con él
0: impresionante
4: eh, pues bueno cuando, cuando tú quedes, cuando tú quieras y tal cuando pagues me refiero y, y al final la cuestión es que bueno puedes pasar un día con él con su hijo echar un dos para dos eh, luego te puedes ir a cenar con él creo que también tiene una marca de whisky o de bourbon vamos eh, alguna cosa así entonces te hace algún obsequio también especial de eso y te da también una, eh, su libro firmado para que te vayas también contento contento a casa entonces pues bueno es una jornada con él que cuesta pues eso si, si queréis os lo miro y por 350.000 mil os lo hago.
3: Pero <risa> no es una broma esto, ¿no? No 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 no. Cierto,
0: se me, me se me viene ahora a la cabeza. ¿Con qué jugador de baloncesto iríais vosotros a pasar un, un día completo? Yo
1: tengo miedo de conocer a mis ídolos, porque igual me llevo un. Si chasco. me conociste a mí. Ya. <risa> o sea, igual no, no me gustaría, porque igual me llevo una sorpresa que no quiero llevarme. ¿Sabes yo, que... yo el de Nacho lo tengo claro. ¿Cuál? ¿Quién? Pepito.
0: Pepito Poeta, bueno, ya es o Colton está jugador. retirado. Colton, bueno, alguno de tus protegidos tiene que ser. Sí, pero… Yo me iría con Poeta, ¿eh? De fiesta, ¿eh? Yo prefiero a
4: jugadora. <risa>
1: <risa> pasar un Ta día… También vale. Prefiero pas pasar con una jugadora. También vale. Jugador o jugadora. Yo prefiero... No sé. Mira, Marga Sol, por ejemplo, si te quieres ir de fiesta, sabes que es bueno. <risa> ya lo demostró ganando el anillo. Y encima
3: no hay que pagar, ¿no?
1: Bueno, bueno yo te irme igual… <risa> ¿Eh? la Marodón Si <risa> ¿Sí quieres volver ha retirado ya,
0: también de la noche. Ah, no, no, eso no. No la es pasar el de... Ahora es pasar es un echador, día, ¿eh? es pasar Ahora es un día. Ojo ahí. Joseba Olga, eh... Yo Michael era... Jordan. Con Michael Jordan tenías. Pues
3: me han dado muy malas referencias, ¿eh? aunque he visto el documental y demás y hay cosas que me han decepcionado de él, pero sí, ha sido mi. ¿Te ¿te imaginas que es una pasa, a... sabes,
4: en plan que no quiero hacer nada. No, no. Hombre, si pagas 330.000 ya puedes hacer cosas.
1: No lo sé, eh
0: va con quién te irías? ¿De
2: fiestas? Yo ahora me iba con Marcus... No, de fiestas no. Yo me iba con Marcus Howard ahora. Ah, a con echar Howard. unos tiros a alguna cancha de por aquí, verás? de la calle. Sí eso sí. sí, eso sí. ¿Te Y de
3: jugadora me iría con Laia Palau, porque seguro que me divertiría muchísimo. Sí, muchísimo. mira,
1: yo también diría sí, sí. yo también diría Laia, sí. Yo me iría con Lucio Angulo, mira.
3: ¡Uy,
0: uy,
4: uy! Sí, sí. Qué suena, no, te lo ibas a pasar muy bien, Me lo iba a pasar
0: muy bien con el humor que tiene ¿Con quién os no sería
4: pasar un día? Contigo, Nacho. Sí, arreglalo claro. ahora.
0: Venga, que se nos está yendo ya demasiado este, este tema. En tres minutos, las dos de la tarde, tenemos también que abrir una ventana al baloncesto femenino y esa victoria histórica que consiguió ayer el Karaski en la Fonteta frente a Valencia Basket.
3: creído en la victoria
1: desde los entrenamientos de esta semana, porque hemos hecho muy buen trabajo durante la semana para preparar el partido. Creo que hemos estado muy centradas, creo que ha habido un trabajo colectivo, un trabajo coral de todas, eh, muy importante. Hay cosas que no parecen las estadísticas. Tenemos que disfrutar de este momento, tenemos que disfrutar de esta victoria, pero no olvidarnos que mañana ya tenemos que pensar en, en el Barça. ¡Wow!
0: Pensando ya en el próximo duelo Madurieta, pero seguro que saboreando todavía esa victoria de ayer en La Fonteta ante uno de los conjuntos más potentes de la categoría. Y además, ¿de qué manera? Eh? 49-67 fue el resultado final en un partido completísimo del conjunto Gastistarra. Pasaron literalmente por encima del Valencia Basket, gracias a un excelso trabajo en lo colectivo, pero con Díaz Alarcón, nos lo ha comentado en nuestra portada Olga Jiménez, eh, que fueron las eh, dos jugadoras más destacadas en, en Araski. Así que, Olga Yoseba Joseba es un día para disfrutar y también para eh, comprobar una vez más que esta liga femenina puede pasar cualquier cosa. Veníamos de una derrota sorprendente frente a Gran Canaria en Mendizorroza. Eh, Nadie se esperaba lo de ayer, pero Joseba, el victorio fue
2: tremendo. ¿eh? Yo diría que es un día histórico de verdad lo digo, ¿eh? es un día histórico porque ahora mismo Valencia Basket está a ese nivel que está Unigirono o, o que está Perfumerías eh, una, una victoria de un prestigio tremendo para Araski, además de la forma en la que lo consigue con una defensa espectacular no recuerdo ahora las cifras, pero creo que los tres primeros cuartos son 11 puntos 6 puntos y la, la, 40
0: rebotes fue el los deja, los, deja,
2: ah, sí. los deja secos sí que es cierto que en el último cuarto bueno, pues Valencia sí que aprieta un poquito yo me quedo con la solidez que le da a Diarra a este equipo. Eh, reconozco que no me esperaba esa solidez. Sí que sabíamos que era una jugadora eh, que podía ser importante en el rebote y que podía dar eh, solidez interior. Pero está sostenido el juego interior con Vandeladel, de eh, que, que la verdad es que está haciendo muy buena temporada y ayer hizo muy buen partido. Pero esa solidez interior de Diarra es, es, es tremenda, ¿no? No sé los rebotes que cogió, pero la verdad es que estuvo, estuvo impecable. 16. 16 rebotes, bueno y luego, bueno, pues por fuera sí que es cierto que este equipo tiene mucha chispa ¿no? ayer no estuvo tampoco especialmente bien Flor Chagas pero sí que estuvo muy bien Chela Alarcón, sí que estuvo bien María Surmendi este equipo, Tania Atkinson, tiene equipo, tiene tiene chispa por fuera y cuanto que la defensa le, le sustenta y Diarra le, le sustenta dentro es un equipo que tiene mucha pólvora y que, y que puede ganar a cualquiera repito, un día histórico que yo lo disfruté muchísimo porque por lo inesperado y por el partidazo del equipo
3: bueno, claves para empezar, el problema que va a tener Garazki toda la temporada, ayer no lo mencionamos, plantilla corta, plantilla corta, porque las jugadoras supieron de manera inteligente guardarse, ¿no?, del tema de las personales, que es algo... Pues que, que van a tener como preocupación lo que pasa que ayer no se, no se dio el caso y ninguna jugador, jugadora tuvo un peligro excesivo de marcharse con, con cinco, yo creo que eso libera la cabeza de las jugadoras y tienen o tenían un plan, ya se veían en las declaraciones previas que tenían mucha confianza en llegar a la Fonteta con opciones y bueno pues el plan se ejecutó a la perfección. Para mí la clave una de las claves esta temporada, en este arranque bonito y certero que está teniendo Araski, salvo el tropezo, el tropezo frente a Gran Canaria, que sin más es un equipo que se le da fatal a Araski. Yo creo que hace como dos o tres temporadas que no son capaces de ganar a, al equipo canario. Para mí es eh, el regreso de María Surmendi, la mejor María Surmendi. Eh, en cuanto al talento que ella tiene la experiencia, por supuesto y el saber hacer jugar a, a este equipo a partir de ahí, de su batuta yo creo que el equipo se coordina y sabe perfectamente lo que tiene que hacer cada una de las jugadoras y luego, al margen de Diarra, la que hay que explotar porque es una jugadora muy grande con mucha envergadura y que además sabe coger muy bien la posición eh, en el aspecto reboteador no sé cuántos rebotes ofensivos cogió pero en el primer cuarto fue importantísimo eh, la frescura que le da Chela Larcón. Yo pensaba que le iba a costar más entrar en dinámica. Es una chavala de 19 años. Es verdad que viene a ganar el europeo y es el protagonista con la sub-19, me parece. Uh -huh. Pero son 19 años, apenas con experiencia en liga femenina. El año pasado en Promete. Y bueno, pues la confianza que tiene Madre en ella es absoluta. Y es cierto que, que sale de, de banquillo. No suele estar en el quinteto titular habitualmente. Y ayer sale de banquillo para mandar, para mandar y para... Eh, crease hasta sus propios tiros, recuerdo dos o tres acciones desde el tiro libre, donde ella maneja la bola y en esa distancia es certera, y luego la clarividencia y la buena lectura de juego que tiene la, la jugadora catalana.
0: No sé qué me da, Olga, Joseba, que como continúe con esta progresión... ¿eh? Eh, durante esta temporada va a ser convocada para alguna de las ventanitas que hay para la, la selección, no sé si es demasiado pronto, pero es un puesto complicado es eh. un puesto complicado. Es puesto complicado. Es que hay muchas
3: jugadoras pequeñas en España eh, buenísimas, eh, entonces se lo va a tener que pelear pero creo que la progresión es muy interesante sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, y pues, sobre todo quien harás es que haga un buen papel que tenga confianza, que creo que la tiene cada vez, y es verdad que una jugadora cuando tiene balón que eh, no es su función, pero cuando tiene balón tiene aún más, más confianza yo creo que el equipo también se ha dado cuenta y bueno, no olvidemos la labor siempre de Atkinson, que lo damos por hecho pero ayer desatasca el equipo en un mal tercer cuarto y ella en cuatro acciones individuales anota ocho puntos consecutivos y deja un poco al equipo tranquilo para luego afrontar el último cuarto con calma ante un Valencia que es cierto que no tuvo ni, la, ni el carácter, ni que creo que la energía suficiente después del exceso que hizo en Euroliga para ganar a la Virtus de poder afrontar eh, pues la masacre que estaba haciendo Araski en, en la Fonteta pero bueno, creo que tiene mucho mérito por muchas circunstancias porque el equipo es corto ayer Madel le dio también salida a Marina Ortiz de Zarte en un momento en el que las jugadoras, el resto tenían que descansar y Marina, pues tuvo que defender a Quedera Casas que no es cualquier jugadora, es una jugadora muy física, muy, muy móvil y lo hizo bien, no sé si jugó dos minutos Marina, a mí también me, me parece una buena noticia que, que hay que des destacar que todas las jugadoras entren en, en la rotación, las canteranas, por supuesto con el rol que ellas saben, pero bueno, me, May del Castellano también entró el año, eh, perdón, en la jornada pasada, es cierto que para castigo de Flor Chagas, en una circunstancia diferente, pero bueno, el equipo tiene, tiene buena pinta y sobre todo el ganar fuera de casa y en Valencia es muy importante. Los deberes hay que hacerlos en casa, pero es un mes de noviembre complicado, porque tienen dos salidas complicadas, diría, a Barcelona y luego a Tenerife, y hay que recibir a Leganés, que es un, un equipo de tu liga. Uh -huh. Yo sí bueno,
2: destacaría, perdona, el, el, el cambio de chip, tanto de María Surmendi como de Tania Atkinson, con respecto al año pasado. Sí, sí. Que son dos jugadoras que el año pasado yo creo que malentendieron lo, la responsabilidad que tenían sobre el equipo y que este año, desde luego, lo están, lo están gestionando muchísimo mejor y que están dando muchísimo más al equipo de lo que se esperaba es de ellos.
3: Es que yo creo que el año pasado el equipo tenía vicios <coughs> adquiridos eh, irreconducibles, porque determinadas jugadoras rompían sistemas y hacían un poco lo que querían en pista. Y este año, pues porque María lo ha reconocido, ella está cómoda en el papel uh -huh. que tiene y juega lo que ella sabe jugar, a distribuir, a mandar y, y sobre todo siendo la veterana, la capitana y, y teniendo... Pues a su merced a jugadoras que entienden un poco la lectura y la forma de jugar que tiene Surmendi.
0: Pues balance muy positivo después de lo que fue una victoria realmente <risa> histórica. Por primera vez Araski pudo imponerse en la fonteta a uno de los grandes de la categoría como es el Valencia Básquet y colocándose en la zona de playoff o de copa, mejor dicho en estos momentos con ese balance de tres victorias y dos derrotas que es idéntico al que tiene Basconia en las dos competiciones eh, tanto en la Liga como en la Euroliga una jornada 5 que eh, tiene ahora mismo dos partidos en juego se han disputado ya por la mañana el Gran Canaria 80 y de a 86 y el Jairis 45 Zaragoza 66 y a puntito de finalizar está el cádiz seu 53 Leganés 58 sorpresa ¿no? se puede considerar el eh, conjunto de Leganés ganando ahora mismo en la Seu de Urgel y el Estudiantes 55 Barcelona 57 más 2 para el que eh, será siguiente rival de Araski la próxima semana el próximo domingo a las 12 y cuarto por cierto, mira, aprovecho para recordar la próxima semana otra vez doblamos programación, ¿eh? vamos a tener una mañana deportiva tremenda con el partido de las gloriosas y con el partido de Araski y al mismo tiempo por streaming, por Radio Vitoria Plus estaremos con Super Canasta Olga, ¿cómo lo vas a hacer tú? En los dos sitios no vas a poder estar. Pues
1: yo me voy al Araski. Y... Araski Grábate unas intervenciones como genéricas <risa>
3: Bueno, me voy a callar con esto.
1: <risa> bueno,
0: pues te apuntamos en, en Araski. Seremos capaces de sacarlo nosotros no. los cuatro del Supercanasta. Pues Yo creo que, que es... sin Olga, que la, la vamos, a, entero, mucho menos. La la vamos pone... a echar mucho menos. vamos a echar mucho. Va
2: a quedar muy mal, pero bueno. Eh. Lo que, bueno si se va Olga,
3: es
4: para Nacho, que gane Araski. Tengo la
3: opción eh? ahora de meter ahí una pero, venganza. Ya, pero
4: es que no soy mala persona. Ah.
0: <risa> Seguro que algo le rondaba la cabeza y sí, eh? no sí. se ha traído. Siete minutos pasan de las dos de la tarde. Estamos en la propina de Supercanasta. Inesperada también para nosotros pero bueno, nos posibilita también seguir pasándolo bien alrededor de baloncesto en esta sintonía que apuesta por este deporte y que se llama Radio Vitoria ¡Saltamos el charco! Sergio Vegas, es tu momento, NBA, ¡venga!
1: En cuanto a la actualidad de la NBA hay varias cuestiones ¿eh? Eh, a destacar, por ejemplo, que los Bucks es el único equipo invicto de toda la liga con un antetocumbo que está a un nivel impresionante lo sorprendente, que Lakers es el único equipo que no ha sumado ninguna victoria. Está siendo lamentable el inicio de temporada del equipo de LeBron James, Anthony Davis y especialmente Russell Westbrook, que lo han pasado ya al banquillo y que no pueden moverlo porque es uno de los contratos más tóxicos de la historia de la NBA, no lo digo yo lo están hablando desde la propia NBA y desde todos los análisis que se hacen. Equipo de moda los Utah Jazz con un buen partido ya esta semana para Simone Fontecchio y Kyrie Irving también que siguen con sus líos extradeportivos no vamos a profundizar mucho pero ya sabéis que él apoya pues todo tipo de causas que no suelen ir por el carril eh, habitual. <risa> Otras tres cuestiones la NBA va a retransmitir los partidos de la liga francesa, ya está la locura de Víctor Wembanyama instaurada así que el que quiera verlos a través del League Pass va a poder disfrutar de las actuaciones de este jugador por el que se está hablando y se está escribiendo mucho, y otras dos cuestiones una curiosa y otra muy negativa ya sabéis que esta temporada de NBA venimos del lío de Meudoka que fue sancionado y fue apartado de los Boston Celtics, bueno pues ayer eh, se ha sabido que San Antonio Spurs ha cortado a Joshua Primo por eh, actuaciones inapropiadas con mujeres. Lo ha sacado ESPN y The Athletic.
4: Exhibicionismo. Exhibicionismo, eso es. Se ofrecía, sí. bueno,
1: con gestos pues, bastante obscenos, así que ellos lo achacaron a situaciones psicológicas o, o cuestiones psicológicas. Él
4: ha hecho un comunicado. Eso es. Para, para vamos, o... que que deja ahora mismo se, o sea que está deja el baloncesto Vamos, para, para eh, cuidar su, el tema de su salud mental. Y para
1: terminar con algo positivo, algo que yo creo que no va a tardar mucho en llegar a Europa. No sé si habéis visto la imagen de Luke Cornet, que no llega a taponar, pero tiene una técnica para eh, intimidar en los lanzamientos y para despistar al lanzador. ¿Qué es lo que hace? Imaginaros el partido de Miribilla Adam Smith va a lanzar de 45 grados un triple, y Mike Kochard, desde la pintura, salta a la vez que el otro tira para taparle el aro e impedir que falle Claro, aquí Esto ha dicho Que lo va a seguir haciendo Porque le han explicado Que está muy bien y funciona El vídeo es tremendo eh, Un tío de 2'13 Saltando para intentar taponar Pero claro ¿Quién coge el rebote? Porque él va Antinatural a lo que es el juego Y os voy a pasar Si queréis luego Para que podáis verlo eso, Pero es tremendo Pero muy llamativo Porque es un jugador De Boston Celtics además Y el otro día lo, lo explicó Porque lo hizo varias veces A lo largo del partido ¿Y el que At se
4: ha hecho un mate En su propia canasta? También ¿Cómo? Y se ha hecho Eso un mate. ya se había visto. ¿no? Sí, sí, pero este. Sí, ¿Un bueno. jugador
0: del Barça pudo ser. Middleton. Hace años? Middleton. Middleton, Middleton. Pero no,
4: no, sí, sí, sí. Cogió, se confundió el canasta, pero fue al uh -huh. principio del partido. Esto es en medio del partido. Que él va a coger un rebote pues, y con tan mala suerte pues, que, pues, que acaba pegando un mate de su propio arco <risa> Tremendo. Curioso, curioso. Oye, por
0: cierto, la sección de nuestros oyentes cocinando con super canasta que va tomando eh, muchísima fuerza. Oye, ¿qué prepara Boda hoy, Tony Cifre? madre yo, mía pero yo creo que esa sección tiene que ser una comunión una boda o algo así porque tanta comida yo no sé si la familia de Tony Cifre va a ser capaz de pero yo
1: creo que esa sección habría que dar una vuelta y que cocinaran en directo y nos lo, nos lo comiéramos nosotros un show nosotros. Todos de acá, el super, super super
4: Canasta es que no se co... apoya al stream es que no es cocina y... con Super, canastas, es eh, cocina eh, super es, Canasta es cocina para Super Canasta
0: está Miquel Soc también aquí eh, que nos manda un saludo y luego una... a que algo la, con... la, una... no te... nos va a mandar algo mucho mejor que, que os va a gustar no despistas sí, no despistas Nacho en serio sí, ya lo vamos a saber sí <risa> y también una riquísima fidegua de Miguel Fernández, que nos manda la... Tragones, la que, que sí Está dragones. cogiendo esto mucha fuerza. Venga, al final vamos a aprovechar toda la propina que, que nos han dado y se nos va a quedar corto y todo. El 2 más 1 y la técnica. Dale, gorca ¡Gorka! Venga, como siempre vamos con la parte negativa de, de la semana ¿A quién le damos el palito hoy?
1: Pues a la situación que le ha pasado a Baba Miller Que sabéis que este jugador de la cantera del Madrid Que de hecho el año pasado pudo llegar a debutar Ante el CSKA de Moscú un partido heroico del conjunto blanco eh, Le han sancionado con 16 partidos sin jugar Por aceptar viajes pagados eh, Por parte de universidades Antes de elegir su destino ya sabéis que la, el baloncesto universitario, ahora este año ya ha cambiado algo la norma, pero supone que no puedes aceptar ningún tipo de pago. Eh, por eso Sabonis jugó un año en Unicaja sin cobrar y bueno, este tipo de historias. Me parece bastante hipócrita la situación, Demasiado porque la, él además pagó. En cuanto él supo que esto que no, se, no podía se podía hacer, hacer pagó el, lo pagó. Por eso billetes. le han debido bajar algo la sanción, pero me parece increíble lo han dejado igual, ¿eh? Sí, sí, tem sí, media pues temporada. Jugar con Media temporada. El Ojo, futuro eh. de un jugador.
2: Pues yo tengo dos. La primera ya lo hemos comentado, para Bilbao Basket, por programar un partido. Bueno, no sé si es Bilbao Basket ACB o quién es, pero ¿A
0: por le toco, programar ¿no? ¿A un partido profeta? después
2: del Atleti de Bilbao para que todos eh, lleguemos a las nueve de la noche. Y tengo otra técnica para Gerson Yabusele, que el otro día, al final wow. del partido, fue inaceptable. Se acomodó, ¿no? Se acomodó eh, partes, ciertas cosas, partes, tiró un sí. balonazo a un niño, eh, tuvo que ir Musa a pedirle disculpas. Primero fue Santimatilla a pedir disculpas al niño Santi Matías se acercó a, a Musa Musa fue a pedirle disculpas al niño y obligó a, a, a Gerson Yabusel a ir a pedir disculpas al niño fue una situación surrealista
3: yo ya lo hemos comentado al grave error de la mesa del tiro libre fantasma que le ha anotado al Real Madrid en una competición seria como Euroliga eso no se puede permitir
4: no, se me había olvidado ya lo de Yabusele pero me ha venido bien Yabusele <risa> técnica Inace no hay más. inaceptable no porque también no estoy acordando ver. también de la que lió el año pasado con el árbitro que casi se lo come sí, 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 sí con el Barça, sí, con el Barça sí, sí. es
0: cierto a ver y que se puede romper. y, la, y la
4: salida de yo la, lo del balonazo y tal lo leí luego yo no lo vi no lo vimos no en directo he visto el vídeo de cuando sale del campo Y dices vamos a hablar ya él hijo dónde
0: jugador reincidente que eso quizás es lo peor alguien le tendrá que pegar un toquecito al
1: por otra parte granísimo grandísimo jugador francés del Real Madrid Buen sabor de boca, dos más uno. Lo que vivió ayer si tapa sabané, ¿eh? me pareció precioso. Y el, está el vídeo en Twitter de los compañeros hablando de él. A mí esas cosas me flipan porque él está, además está con toda la familia y tal. Súper bonito.
2: Pues yo se lo voy a dar a Julio Roca. Recibo un homenaje muy bonito hace tres días en el Centro Cívico eh, Aldave. Eh, un documental, Julio Roca, el fotógrafo del pueblo. Tres más uno. Precioso y una persona muy querida por todo el baloncesto de Vitoria, de verdad.
3: Pues yo, continuando con eso, al Fundación Vital Susana, que ayer logró su primera victoria en primera división. Tiene mucho mérito, un equipo con chavales de 13, 14 años, veteranos de 40, una mezcla muy curiosa que empieza a dar sus frutos.
4: Pues yo al Alaski, por lo que hizo el otro día, y al Vasconia por el domingo que nos dio. Nos dio un domingo de los de recordar mucho tiempo.
0: Sin duda. Y eh, luego tropeado en cierta manera con lo del
1: pasado viernes bueno, pero para los domingos que no bueno, nos lo, quitaron, lo, lo del eso, domingo el fue domingo me lo pasé muy bien. el
0: día eh, para mí por lo menos más feliz desde eh, la consecución de la cuarta liga eh, incluso no sé si al mismo nivel porque eh, en aquel eh, partido frente al Barça no había público en, en la fonteta, se ganó la liga pero faltó eso, no que, que sí que pudimos vivir el, el domingo con una comunión perfecta entre la afición Creo y el que equipo que se son... hizo un gran partido otro 2 más
2: 1 pendiente que comentaste el otro día de la antena, que no sé, que por alguna cosa que pasó en Lyon hoy nos ibas a hacer un tercer tiempo aquí eh, Ah, sí, es verdad, sí, ¿no? lo comenté, no sé, lo comenté. Yo... No, me,
0: toca, me toca a mí, lo que pasa es que no sí. sé si vamos a tener mucho tiempo claro. la noche del o sea, no,
2: no Ni Scott
0: y Pipe, ni Croqueta, no, ni nada no, claro. no, Yo ahora mismo, la ronda está... y además dije dos, no me vine a ¿no, rondas Pues nada, venga esta me la pago yo y luego también la de la noche yo Joseba, gracias por recordarlo porque ya se me había olvidado no sé por qué Por lo que sea Acaba de finalizar el partido en el Wicin Center 91-69, ha arreglado las cosas el Real Madrid que ha acabado vapuleando al Fuenlabrada y el que está también vapuleando por una diferencia de 46 puntos ahora mismo ha tenido el susto de Sanon Evans 47 eh. puntos, Unicaja al Betis 153, vaya resultado Uf. que se está viviendo en el Martín
1: Carpena decías de Sanon Evans que se ha lesionado el Tobío en el segundo cuarto se ha ido cogiendo y ha hecho un bildoza, ha vuelto al tercer cuarto como si no le pasase nada, pero bueno, ya van perdiendo de mucha diferencia y lo ha sentado, pero ha tenido susto
0: uno de los grandes jugadores, de los más destacados en este arranque de liga bueno pues hasta aquí la propina de Super Canasta en esta versión extendida nos hemos ido un poquito más largos por los ajustes de programación, finalizamos recordando que la semana que viene iremos por streaming, ¿eh? iremos por radio Vitoria Plus, nos encargaremos de ir recordándolo eh, para los más despistados a lo largo de, de la próxima semana Sergio Vegas, Joseba Sánchez en especial para Joseba Sánchez que hoy estabas aquí un poquito taponado bueno, estoy, ¿eh? sí. y lo has dado todo como siempre, hola Jiménez Nacho Mendaza, muchísimas gracias. Agur, un abrazo, agur, agur, agur. Nos escuchamos a partir de las ocho y media desde Miribilla con el Bilbao Basket Vasconia y ahora en nada, en 15 minutos con Rafa Ortego toda la actualidad deportiva aquí en Radio Vitoria. Ha sido un placer como siempre, Agur.